0: Jó capítulo 1 Havia um homem chamado Jó que morava na região de Uz. Era muito honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus, que odiava a maldade. Tinha sete filhos e três filhas e era muito rico. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos e empregados a perder de vista. De fato, era o homem mais importante de todo o Oriente. Seus filhos costumavam dar festas em suas casas e sempre convidavam as três irmãs para celebrarem junto. Depois das festas, Jó se levantava bem cedo e entregava uma oferta de sacrifício em favor de cada um de seus filhos pois pensava, pode ser que um deles tenha pecado, desprezando Deus em seu coração. Jó entregava sacrifícios constantemente, no caso de um de seus filhos ter cometido pecado. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles o Eterno olhou para Satanás e perguntou, Por onde você andou? Satanás respondeu ao Eterno, Andei por toda parte, para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse a Satanás, Você notou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele, homem honesto, leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Satanás retrucou. Então, o Senhor acha que Jó é assim por pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim. O Senhor o mima como se fosse uma criança, cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família ou a sua riqueza, e ainda abençoa tudo o que ele faz. Desse modo, quem não seria fiel? Mas o que aconteceria se tirasse tudo o que ele tem? Com certeza ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. O Eterno respondeu, Muito bem, então veremos. Vá em frente, faça o que quiser com tudo o que ele tem, só não machuque. Então Satanás saiu da presença do Eterno. Algum tempo depois... Enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do mais velho, em mais uma de suas festas, um mensageiro veio correndo a Jó dizer, Os bois estavam arando a terra e os burros pastando no campo, perto de nós. Quando os Isabeus atacaram, roubaram os animais e mataram todos os trabalhadores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. O homem ainda estava falando quando o outro mensageiro chegou e disse, Raios caíram do céu e fulminaram as ovelhas e os pastores. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Ele ainda não havia acabado de falar quando o outro mensageiro chegou com a notícia. Três grupos de caldeus vieram e atacaram os camelos e massacraram os peões, Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou. Seus filhos estavam numa festa na casa do irmão mais velho quando um furacão veio do deserto e destruiu a casa toda. Os jovens foram atingidos e morreram. Fui o único a sobreviver para contar o que aconteceu. Jó se levantou rasgou a própria roupa, rapou a cabeça e se jogou no chão. Ali, prostrado, louvou a Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei ao seio da terra. O eterno dá, o eterno tira. O nome de Deus seja louvado para sempre. Mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou nem culpou Deus de nada. Capítulo 2 Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás também apareceu. O Eterno olhou para Satanás e perguntou, E você, por onde andou? Satanás respondeu ao Eterno, Andei por toda a parte para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse também a Satanás, Você notou, meu servo Jó? Não existe ninguém como ele. Existe? Homem honesto e leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Como ele é íntegro, você até tentou destruí-lo, mas não deu certo. Satanás respondeu, um homem faria qualquer coisa para salvar a própria vida. Então, o que aconteceria se tirasse a saúde dele? Com certeza, ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. O Eterno disse, muito bem, então veremos. Vá em frente, você pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção, não tire a vida dele. Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas sentado no meio de cinzas. Então sua mulher disse, E você ainda vai manter sua integridade? Amaldiçoe Deus e acabe com isso de uma vez Mas ele respondeu Você não sabe o que está falando Perdeu a razão, mulher Se recebemos coisas boas de Deus Por que não receberíamos também as coisas ruins? Apesar de tudo, Jó não pecou Quando três dos amigos de Jó souberam de seu sofrimento Saíram de suas casas ele faz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, e juntos foram consolar e confortar Jó. Quando o viram, mal puderam acreditar no que viam. Seu amigo estava irreconhecível. Eles choraram de tristeza, rasgaram a própria roupa e jogaram terra sobre a cabeça para demonstrar sua dor. Depois, sentaram-se com ele no, ch no chão. Ficaram sete dias e sete noites sentados ali, sem dizer uma palavra, pois viam que o sofrimento do amigo era demais. Capítulo 3 o grito de Jó. Finalmente, Jó quebrou o silêncio em voz alta, amaldiçoou a si mesmo. Apaguem o dia em que nasci. Esqueçam a noite em que fui concebido, que aquele dia seja transformado em trevas e que Deus, lá em cima, esqueça o que aconteceu. Apaguem-no dos livros que a escuridão mais sombria se apodere do dia do meu nascimento, seja envolto pela neblina e engolido pela noite, que as trevas dominem a noite em que fui concebido, risquem-na do candelário, do calendário, e que nunca mais seja contada como qualquer outro dia, que aquela noite seja reduzida a nada, que nenhum grito de alegria daquela noite jamais seja ouvido, que os mestres em maldição amaldiçoem aquele dia, que seja engolido pelo monstro do mar, o Leviatã, que suas estrelas da manhã percam o brilho e fiquem à espera da luz do dia que nunca vem, que nunca mais vejam a luz do amanhecer, porque não impediu que eu saísse do ventre da minha mãe, que eu vivesse essa vida cheia de aflições. Por que não morri ao nascer, expirando ao sair do ventre materno? Por que havia braços para me embalar e seios para me alimentar? Eu poderia agora descansar em paz, dormir para sempre, sem sentir dores, ao lado de reis e autoridades em ruínas, ou ainda com poderosos cheios de ouro e prata? Por que não fui enterrado assim que nasci, como um bebê abortado que nunca viu a luz? Lá o perverso não incomoda mais E os cansados têm, enfim, o um merecido descanso Lá os prisioneiros dormem tranquilos Não acordam mais com o barulho dos guardas Ricos e pobres, simples e poderosos estão ali E os escravos estão livres dos seus senhores Por que Deus se importa em dar luz ao miserável? Por que deixa viver uma pessoa cheia de amargura? Os que desejam desesperadamente a morte e não conseguem, os que a procuram mais do que o maior tesouro do mundo, que consideram o dia de sua morte o dia mais feliz da sua vida. Qual o sentido da vida, quando ela já não faz mais sentido? Por que Deus permite que vivamos e fechou todas as saídas, em vez de comida, só me vêm lágrimas Em vez de água para beber Servem-me gemidos de angústia O pior dos meus medos tornou-se realidade O que eu mais temi aconteceu Meu repouso é perturbado E minha paz está destruída Nenhum descanso me restou A morte invadiu a vida Capítulo 4 Então ele faz de Teman respondeu Você se importaria se eu dissesse algo? Em tais circunstâncias é difícil ficar calado. Você mesmo fez isso muitas vezes. Disse palavras que esclareceram e animaram os que estavam a ponto de desistir. Suas palavras deram firmeza aos que cambaleavam e nova esperança a quem estava à beira de um colapso. Mas agora, que é com você, fica desanimado. Quando você é atingido, fica aflito. Sua vida devota não deveria dar confiança a você? Sua vida exemplar não deveria dar esperança a você? Pare e pense. Algum inocente de verdade já acabou em desgraça? Ou alguém realmente íntegro se perdeu no final? pois vejo que aqueles que cultivam o mal e semeiam a desgraça colhem exatamente isso. Um sopro de Deus e eles caem, uma rajada de sua ira e não sobra nada deles. Até o poderoso leão, rei dos animais, que tem um rugido apavorante, é inútil sem dentes. Pois, sem dentes, ficam sem presa e os filhotes vão ter que lutar pela própria subsistência. Uma palavra veio a mim em segredo, como um sussurro chegou aos meus ouvidos. Veio certa noite num sonho assustador, depois que caí em sono profundo. O medo e o terror me encararam. Estremeci da cabeça aos pés e o temor me dominou. Um espírito estava ali e fez arrepiar os meus cabelos. Não sei descrever o que apareceu ali. Era um vulto diante de mim, e em meio ao silêncio uma voz abafada ouvi. Como um mero mortal poderia ser mais justo que Deus? Como o homem pode ser mais puro que seu Criador? Porque, se Deus não confiou nem mesmo em seus servos, nem mesmo aplaudiu seus anjos, quanto mais em seres feitos de barro, mais frágeis que uma traça, que vive hoje e desaparece amanhã, e ninguém percebe, pois some sem deixar rastro, assim como quando as estacas da tenda são cerradas, a tenda desmorona. Morremos e não somos mais sábios por ter vivido. 5. Peça ajuda, Jó. Se acha que alguém responderá, a qual dos santos anjos você recorrerá? O ressentimento do insensato é o que o mata, a ira invejosa do inconsequente é o que o desgraça. Eu mesmo vi o irresponsável que laçou os alicerces e, de repente, sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos estão do lado de fora, no frio, maltratados e explorados. E não há ninguém para defendê-los Famintos moradores de rua saqueiam suas colheitas Esvaziam o campo, levando até os espinhos Insatisfeitos com o que tem Não culpe a sorte quando as coisas vão mal A desgraça não vem do nada Os mortais nascem para a desgraça Tão certo quanto as faíscas voam para cima Se eu fosse você, correria para Deus Eu me atiraria em seus braços de misericórdia pois ele é grandioso e seus feitos são inefáveis, não há limite para os seus milagres. Ele dá a chuva sobre a vasta terra, envia a água que rega os campos, ele levanta o humilde, dá segurança ao aflito, ele desfaz o plano do astuto que não alcança o resultado pretendido, ele apanha o espertinho em sua própria trama, seus planos são varridos como lixo. Fica desorientado como se fosse lançado na escuridão. Não enxerga nem para pôr um pé na frente do outro. Mas Deus salva o oprimido das conspirações de morte e do punho de ferro. Assim o pobre tem esperança, enquanto a injustiça é completamente destruída. Como é abençoado aquele que Deus corrige. Preste atenção, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. É verdade, ele fere, mas também cuida da ferida. Ele fere, mas sua mão também traz cura. Ele o livra de um desastre atrás do outro. Não importa a calamidade, o mal não alcançará você. Na calamidade não permitirá que a fome o atinja. Na guerra não será traspassado pela espada. Você será protegido dos comentários maldosos e viverá sem medo diante da catástrofe. Você não se preocupará com o desastre nem com a fome e andará sem medo no meio de animais selvagens. Você se dará bem com pedras e montanhas e os animais selvagens se tornarão bons amigos. Você saberá que seu lugar na terra é seguro, olhará para seus bens e não achará falta de nada. Você verá seus filhos crescerem e se tornarem numerosos, terá uma linda família que crescerá como a grama do campo. Você terá vida longa e será como o grão dourado que é colhido no tempo devido. Assim são as coisas, provado e comprovado. Por isso, ouça para o seu bem, siga o meu conselho, Capítulo 6 Jó respondeu Se minha aflição pudesse ser pesada Se pudesse empilhar toda a carga de amargura Seria mais pesada que toda a areia do mar Não é de espantar que eu esteja berrando Como um animal que vai para o abate As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim E tive de suportar todo o veneno Ele despejou tudo em cima de mim Jumento e zurro e vacas mugem quando ficam sem pastagem. Por isso não espere que eu fique quieto. Você vê o que Deus fez comigo? O sofrimento é tanto que não consigo comer nada. Perdi o apetite, meu estômago está embrulhado, sinto-me totalmente rejeitado. Tudo o que desejo é resposta a uma oração. Um último pedido a ser honrado. Se ao menos Deus me esmagasse e acabasse comigo de vez... Teria ao menos a satisfação de não blasfemar contra o Deus Santo, antes que, além dos meus limites, eu seja levado. Onde está a força para manter viva a minha esperança? Que futuro tenho que me faça querer continuar? Acha que sou resistente como pedra? Acha que sou de ferro? Acha que posso me erguer por mim mesmo? Ah, não me restou força nenhuma. Alguém desesperado pelos amigos deveria ser amparado, mesmo que desistisse de confiar no Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, são como ribeiros no deserto. Num dia, estão cheios de água, do gelo e da neve derretidos, que desceram das montanhas. Mas, no meio do verão, estão secos, apenas uma cratera ressecada pelo sol. Os viajantes... O avistam e saem de sua rota, pensando que vão matar a sede, mas só encontram um buraco sem água e morre de garganta seca. As caravanas dos mercadores de Temã esperam achar água. Os turistas de Sebá anseiam por uma bebida fresca. Eles se aproximam, esperançosos. Mas que decepção. Quando chegam, dão de cara com a terra seca. E vocês, meus amigos, não são melhores. Vocês não ajudaram em nada. Vocês veem a minha situação e só o que fazem é se encolher de medo. Não que eu tivesse pedido algo. Não pedi, nem mesmo um tostão furado. Nem implorei que fizessem algum sacrifício por minha causa. Então, por que tantos sofismas e palavras evasivas? Mostrem-me algo incontestável e me calarei. Se tanto sabem, digam-me onde errei. A verdade pode doer, mas vocês têm coragem de dar uma de santo para cima de mim? Vocês apontam o que há de errado em minha vida, mas respondem a minha angústia com conversa fiada? São as pessoas meros objetos pra, para vocês? São os amigos como mercadorias? Olhem-me nos olhos, porque eu mentiria a vocês. Não sejam injustos, agora sem palavras dúbias. Pensem com cuidado, minha integridade está em jogo. Conseguem detectar falsidade no que digo? Não acham que sou capaz de discernir o bem do mal? Capítulo 7: A vida não é uma luta? Não é como estar debaixo de uma escravidão dura? Como os trabalhadores do campo que esperam ansiosos o fim do dia, como os que não têm nada a esperar senão o dia do pagamento? Estou entregue a uma vida que vagueia e não chega a lugar nenhum. Meses de engano, noites de aflição e desgraça. Vou para a cama e penso. Quanto tempo até a hora da, de levantar? E eu... Me debato na cama a noite toda. Não aguento mais. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele escamosa e dura. O pus não para de vazar. Meus dias passam mais rápido que as mãos do mais hábil tecelão. Prosseguem até o fim sem esperança. Deus, não esqueça que sou apenas um sopro. Estes olhos viram pela última vez a bondade, e vocês já viram meu fim. Continuem olhando, mas não restará nada para ver. Como uma nuvem evapora e para sempre desaparece, os que vão para a sepultura jamais retornam, para a família jamais irão voltar. Os amigos nunca mais irão encontrar. E assim não vou ficar calado, vou dizer em alto e bom som. Minha queixa contra o céu é muito amarga, mas honesta. Querem pôr em mim uma mordaça, como quem deseja que simplesmente a tempestade pare e o, mar a, e o mar se acalme? Quando penso, vou para a cama e quem sabe eu melhore, ou um cochilo me fará bem, surgem pesadelos para me assustar e visões de apavorar. Preferiria ser enforcado e morrer, a continuar desse jeito? viver, eu desprezo esta vida, quem precisa disso deixe-me sozinho minha vida não vale nada, não passa de fumaça o que são os mortais para que te importes com eles e gaste com eles parte do teu dia para que venhas toda manhã saber como estão nunca deixarás de olhar para mim não me deixarás só nem para que eu respire mesmo tendo pecado como isso pode ferir-te se és maior que tudo, responsável por todos os homens, por que me tornei o teu mais importante alvo? Por que simplesmente não perdoa meus pecados e começas do zero comigo? Do modo que as coisas vão, logo estarei morto. Olharás para cima e para baixo, mas já não estarei por perto. Capítulo 8 Bildade de Suar começou a falar Até quando você vai continuar falando desse jeito? Está dizendo tolices, bobagens sem tamanho. Será que Deus comete erros? O Todo-Poderoso, por acaso, deixa escapar alguma coisa? É claro que seus filhos pecaram contra ele. Se não, por que Deus os teria punido? Saiba o que você deve fazer. Ajoelhe-se diante do Todo-Poderoso. Se você é tão inocente e justo como diz, não é tarde demais, e ele virá correndo e acertará as contas de novo, restabelecerá tudo, ainda que você não acredite nisso agora. Você estará melhor do que jamais esteve antes. Apresente a questão aos nossos antepassados, estude o que eles aprenderam dos seus ancestrais, temos muito a aprender, pois somos recém-chegados. E a vida é tão passageira que nem tempo nós temos. Então, por que não deixar que os antepassados nos ensinem a sua sabedoria e que nos instruam no que conhecem por experiência? Podem as mangueiras crescer sem solo? Podem os deliciosos tomates existir sem água? As flores não são lindas antes de serem colhidas? Mas, sem solo ou água, murcham mais rápido que a grama. Isto é o que acontece com quem se esquece de Deus. Sua esperança não dá em nada. A vida dele está por um fio, pois toda confiança está em coisas frágeis como a teia de aranha. Uma sacudida e o fio se rompe. Tenta se agarrar a ela e o fio cede. Ou são como espinheiros que brotam à luz do dia invadindo o jardim. Esparramam-se para todo lado, estragando as flores, e agarram-se até mesmo nas rochas. Mas, quando o jardineiro os arranca pela raiz, o jardim nem sequer nota sua falta. Quanto antes o perverso foi embora, melhor. Assim a boa planta pode crescer em seu lugar. Não há como Deus rejeitar quem é bom, e com certeza não ajuda o que é mau. Deus fará você rir de novo. Você ainda vai pular de alegria Seu inimigo vai se dar mal E ele verá seu castelo de cartas desmoronar Capítulo 9 Jó recomeçou Então, o que há de novo? Eu sei de tudo isso A questão é como um mero mortal pode ser realmente justo aos olhos de Deus? Se quiséssemos apresentar nossa causa diante dele ou argumentar, que chance teríamos? Nenhuma em mil. A sabedoria de Deus é tão profunda. O poder de Deus é tão imenso. Quem poderia tentar resistir ou ainda e ainda sair intacto? Ele faz tremer as montanhas antes que saibam o que está acontecendo. Quando bem quiser, sacode-as e põe tudo de cabeça para baixo. Ele pode chacoalhar a terra, até suas fundações são abaladas. Ele diz ao sol, não brilhe, e ele para de brilhar. Cobre a luz das, das estrelas, sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele projetou a grande ursa maior e o Órion, as pleiades e o cruzeiro do sul. Jamais poderemos compreender toda essa grandeza. Seus milagres surpreendentes não podem ser contados. Ele se move à minha frente e não o vejo. Sua presença silenciosa, mas real, não percebo. Se toma algo sem ser notado, quem poderia detê-lo? Quem vai dizer o que está fazendo? Quando ele está irado, nada o detém. Até o maior e mais temível dos monstros se encolhe diante dele. Desse modo, como posso discutir com ele? Como vou apresentar uma defesa diante de Deus? Ainda que eu seja inocente, nunca poderia argumentar. Só posso me jogar a seus pés e pedir pela misericórdia do juiz. Mesmo que eu apelasse para Deus e ele me respondesse, ainda não acreditaria que me ouviu. Ainda sou jogado de um lado para o outro. E as feridas se multiplicam, se multiplicam sem motivo. Nem mesmo posso retomar o fôlego. O sofrimento só vai crescendo. Se é para ver quem é mais forte, ele vem se brincando. Se for para a justiça, quem poderia intimidá-lo, intimá-lo? Ainda que eu seja inocente, tudo o que eu disser me incriminará. Mesmo que eu não tenha culpa nenhuma, defender-me de nada adiantará. Acreditem em mim, sou inocente, não consigo entender o que aconteceu, de que vale a vida. Dá tudo na mesma, não há diferença nenhuma, pois Deus destrói tanto o que é mau como o que é bom e honesto. Quando a calamidade ataca e traz morte repentina, ele cruza os braços, insensível ao desespero do inocente. Ele permite que o ímpio assuma o controle do mundo designa juízes que não discernem o certo do errado. Se ele não é o responsável, então quem é? Meu tempo é curto. O que resta da minha vida se esvai, tão rápido que nem pude contemplar a alegria. Minha vida está indo rapidamente como um navio veloz, como uma águia que mergulha para capturar sua vítima. Ainda que eu diga, Vou ignorar tudo isso. Vou olhar apenas para o lado bom e me esforçar para manter o sorriso. Todas essas desgraças ainda me devoram por dentro, pois sei que não terei alívio nem paz. Já anunciaram o veredito, culpado. De que servirão os protestos? Ainda que eu me esfregasse todo e me lavasse com o melhor sabão que encontrasse, eu seria empurrado para dentro de um poço sem fundo até o cheiro ficar insuportável. Deus não é homem que nem eu. Ele não é um igual para que eu o enfrente no tribunal. Como eu gostaria que existisse um árbitro que servisse de mediador, que pudesse quebrar a força mortal de Deus sobre mim e me libertar deste terror para, que eu, para eu poder respirar outra vez. Então, ergueria a voz e apresentaria meu caso corajosamente. Mas, como as coisas estão, não há nenhuma chance. Capítulo 10 Não suporto mais esta vida. Não aguento mais. Por isso coloco tudo para fora sem guardar nada, toda a queixa e, e amargura da minha alma. Jó orou. Vou apresentar o que está no meu coração. Deus, não me declares culpado, sem permitir que eu saiba qual é a acusação. Tu mesmo me criaste e disseste que era bom. Então, por que me fazes passar por tanto sofrimento? Rejeitas a quem moldaste com as próprias mãos e abençoas as maquinações do perverso? Não enxergas como nós mortais? Será que olhas a aparência? Não estás limitado ao tempo como nós. Tens toda a eternidade para realizar tuas obras. Então por que tanto procuras em mim culpa e pecado como se buscasse agulha no palheiro? Sabes que não sou ocupado sabes também que ninguém pode me ajudar. Tu me formaste como um vaso com tuas mãos, mas agora vais me quebrar em pedacinhos? Lembras a bela obra que fizeste com barro? Agora vais me reduzir a pó? Oh, a maravilhosa concepção, o encontro do masculino com o feminino. Que grande milagre! A pele, os ossos, o músculo e o cérebro... Tu me deste a vida, amor insondável, acompanhaste de perto até o meu respirar. Mas nunca me contaste esta parte da história, nem imaginava que havia algo mais, que se eu desse um passo, um passo em falso, tu perceberias e não deixarias nada passar. Se sou mesmo culpado, estou perdido, mas se sou inocente, não é melhor, continuo perdido. No meu interior flui a amargura, estou totalmente mergulhado em aflição. Tento me defender da melhor maneira possível, mas tu és forte demais para mim, implacável, como um leão à espreita. É impossível, sempre encontras novas testemunhas contra mim e tua ira só aumenta e se acumula sobre a minha dor. Então... Por que me fizeste nascer? Quem me dera, ninguém nunca tivesse me visto. Eu gostaria de jamais ter vivido, ter sido sepultado sem jamais ter respirado. Não poderia encerrar agora a discussão sobre minha vida? Poderias dar uma trégua para que possa sorrir por um momento? Antes que eu morra e seja sepultado? Antes que esteja num caixão fechado, banido, sem retorno para a terra dos mortos? onde pela escuridão serei escondido. Capítulo 11. Foi a vez de Zofar de Naamate se pronunciar. Que mundaréu de palavras! Não está na hora de pôr um fim nelas? Seria bom permitir esse discurso descabido? Acha que pode continuar falando sem que digamos nada? Acha que vamos tolerar seus insultos e zombarias calados? Você alega, minha doutrina é perfeita e minha conduta é impecável. Ah, se Deus mostrasse uma fração da mente dele e dissesse o que pensa de você. Desejo que ele mostre a você o que é a sabedoria de verdade, pois a verdadeira sabedoria é é bem cheia de complexidade, mas esteja certo disso. Você ainda não recebeu nem a metade do que merece. Você acha que pode explicar os mistérios de Deus? Acha que pode traçar um perfil do Todo-Poderoso? Deus é muito mais elevado que sua mente, mais profundo do que pode compreender. Ele se estende além dos horizontes da terra. É muito maior que todo o oceano e mar. Se Ele ordenar que o prendam ou arrastá-lo para o tribunal, o que poderá fazer? Ele percebe de longe a mentira e reconhece a maldade à distância. A Deus ninguém engana. Assim, o ignorante só será sábio no dia em que a mula aprender a falar. Mas fique tranquilo, se você abrir o coração, pedir ajuda a Deus e para Ele estender as mãos, se limpar das mãos o pecado e recusar-se a acolher o mal em casa, você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha e andar seguro, sem medo nem culpa. Você se esquecerá das suas angústias, elas não passarão de vagas lembranças. O sol vai raiar e brilhar para você e toda sombra será dispersa ao romper da manhã. Confiante de novo e cheio de esperança, você descansará, olhará em volta e desfrutará toda a segurança, bem acomodado e sem grandes preocupações. Você será procurado por muitos por causa de tanta benção. Mas o ímpio não verá nada disso. Continuará descendo ladeira abaixo, sem ter para onde ir, sem esperança apenas a morte certa. Capítulo 12 Jó respondeu Vocês falam como especialistas. Até parece que quando morrerem não sobrará ninguém para ensinar os outros a viver. Mas lembrem-se de que eu também penso. E vocês não são melhores que eu. Ora, não é preciso ser especialista para saber essas coisas. Estou sendo ridicularizado pelos meus amigos. Então esse é o homem que conversava com Deus ridicularizado, sem piedade nem dó. Vejam, o homem que nunca errou. É fácil para quem está no bem bom acusar, para o próspero desprezar os que estão na pior. Os desonestos residem em segurança nas fortalezas, e os que insultam Deus vivem no luxo. Eles pagam um ídolo para receber proteção. Mas perguntem aos animais, deixem que ensine vocês. Os pássaros podem dizer o que está acontecendo. Observem a terra, aprendam dela o básico, ouçam. Os peixes do mar dirão a vocês o que sabem. Não está claro que todos eles concordam em que Deus é soberano e que tudo está em suas mãos? Cada alma vivente, cada criatura que respira? O ouvido distingue as palavras, assim como o paladar distingue as comidas. Vocês acham que os mais velhos detêm o um monopólio da sabedoria que é necessário ficar velho para entender a vida? A verdadeira sabedoria e o poder legítimo pertencem a Deus. Com ele aprendemos a viver e por que viver. Se ele derruba alguma coisa, é para valer. Se ele prende alguém, não tem escape. Se ele retém a chuva, prevalece a seca. Se ele libera a água, a tudo inunda. Poder e sucesso pertencem a Deus. Tanto o enganado como o enganador devem responder a ele. Ele despe os especialistas de suas credenciais, expõe os juízes como tolos sem critério, ele desnuda os reis das vestimentas luxuosas e amarra um trapo em volta de sua cintura. Ele despe os sacerdotes dos seus mantos e demite os altos oficiais de seus cargos. Ele faz calar a voz dos sábios e dos anciãos, tira o bom senso e a sabedoria. Ele despreza as celebridades e desarma o forte e o poderoso. Ele ilumina o que está escondido em lugares profundos e escuros e converte a densa escuridão na luz do meio-dia. Ele faz nações surgir e se extinguir faz crescer um povo e dispersam. Ele tira a razão dos líderes do mundo e os faz andar por terra sem rumo. Eles tateiam no escuro, cambaleando como bêbados. Capítulo 13 Sim, vi com os meus próprios olhos Ouvi com os meus ouvidos e compreendi tudo isso Tudo que vocês sabem eu sei também E portanto não sou inferior a nenhum de vocês Vou apresentar meu caso diretamente ao Todo-Poderoso Agora vou recorrer a Deus Já o apresentei a vocês e o que fizeram? Só me detonaram com mentiras Vocês são um bando de charlatões, não são de nada se ao menos ficassem calados, demonstrariam atitude de sabedoria. Ouçam agora, enquanto apresento meu caso. Considerem meu ponto de vista, ou vocês vão continuar mentindo em nome de Deus, inventando histórias para defender Deus? Por que vocês tomam partido dele? Acham que ele precisa de advogado de defesa? O que aconteceria se vocês estivessem no banco dos réus? Suas mentiras até convenceriam um júri. Mas e a Deus? Ele interviria imediatamente se descobrisse parcialidade em seu testemunho. O esplendor dele não deixa vocês em pânico? Não tem medo de mentir tão descaradamente diante de Deus? Suas declarações são sabedoria de Araque que mereciam ir para a sarjeta. Então, segurem a língua enquanto falo. Estou preparado para toda e qualquer consequência, porque sempre fico em maus lençóis quando tento tomar as rédeas da minha vida, porque ainda que ele me mate, continuo a esperar nele. Mas, de fato, até o fim, vou defender minha inocência. Apenas esperem e vejam a minha defesa. Se eu fosse mesmo culpado, acham que eu faria isso? Quem é mal teria coragem de aparecer diante de Deus? Vocês deveriam prestar atenção ao que digo, ouvir atentamente com os dois ouvidos bem abertos. Agora que apresentei minha defesa, tenho certeza de que serei absolvido. Alguém pode provar suas acusações contra mim? Se tiver, eu me calo e posso morrer. Por favor, Deus, tenho dois pedidos. Conceda-os e saberei que posso contar contigo. Primeiro, afasta de mim as aflições. Para mim o terror é demasiado. E fala diretamente a mim para que eu possa responder... Ou me deixa falar e me respondes? Quantos pecados foram registrados contra mim? Mostra-me, por favor, que mal cometi. Por que te escondes e permaneces em silêncio? Por que me tratas como inimigo? Por que me chutas como se eu fosse uma lata velha? Por que chutas um cachorro morto? Sei que tens uma longa lista de erros meus. Pecados que remontam à minha ju juventude. Tu me acorrentas e não consigo me mover. Vigias cada movimento e observas todos os meus passos. O homem vai se corroendo como a madeira que apodrece e como a roupa que é ruída pela traça. Capítulo 14 O homem é tão frágil, sua vida é curta e cheia de angústia, como uma flor que brota e logo murcha, tão passageira como a sombra de uma nuvem. E por que gastas teu tempo comigo, um ser tão insignificante? Por que te dás ao trabalho de me arrastar para o tribunal? Não dá nem para discutir. Esperas alguma coisa de nós? A vida do homem é tão limitada. Tu já sabes, pois decidiste nosso tempo de vida. Estabeleceste os limites e ninguém pode ultrapassá-lo. Então dá um pouco de descanso até que se cumpram os dias estabelecidos. Pelo menos para a árvore sempre há esperança. Derrubia e ainda terá uma chance. Ela brotará novamente, mesmo que as raízes sejam velhas e retorcidas. E seu tronco morra na terra. Mal sente a água e ela torna a vida, brota e cresce como uma planta nova. Mas e o ser humano? Ele morre e não tem volta, dá seu último suspiro e tudo se acaba. Como a água do lago evapora e o leito do rio seca, assim o homem se deita e jamais se levantará. Por que simplesmente não me enterras e te esqueces de mim por um tempo, até que tua ira tenha diminuído? Poderias estabelecer um prazo para, que, para te lembrares de mim de novo? Se o homem morrer, viverá novamente? Eu pergunto. Durante todos estes dias difíceis, continuo esperando pelo dia em que receberei libertação. Saudoso da criatura que fizeste, tu me chamarás e eu responderei. Vigiarás cada passo que eu der, mas não contarás quanto errei. Meus pecados estão amarrados num saco, atirados ao mar e irão para o fundo do oceano. Mas assim como a montanha pode desmoronar e as rochas mudam de lugar... As águas desgastam as pedras e o chão sofre erosão. Nossa esperança é reduzida a pó. Tu és demais para nós e sempre tens a última palavra, nosso aborrecimento. Por isso se vê em nossa fisionomia. Mas tu nos despedes mesmo assim. Se nossos filhos se derem bem ou mal, nunca o sabemos nem saberemos. Só podemos sentir as próprias dores e lamentar o próprio sofrimento. Capítulo 15: Ele faz de temã falou pela segunda vez. Se você fosse mesmo sábio, não falaria tolices, não jogaria palavras ao vento, nem falaria esses absurdos numa discussão tão séria como essa. Olhe para você. Você banaliza tudo. Transforma assuntos espirituais em conversa fiada. O seu pecado o ensinou a falar desse jeito. Você preferiu adotar a linguagem de malandro. Suas palavras denunciam sua culpa. Eu, e não sou eu quem digo mas você mesmo se entrega. Acha que é o primeiro a enfrentar isso? Você nasceu antes de existirem as montanhas? Estava presente quando Deus criou tudo? Acha que conhece todas as coisas? O que você sabe que nós não sabemos? Que discernimento você tem que nos falta? Barba grisalha e cabelos brancos não significam nada? a gente mais velha que seu pai do nosso lado. As promessas de Deus não bastam e as nossas palavras ternas não o consolam? Por que permite que suas emoções o dominem? Precisa sair dando coices e cuspindo fogo para todos os lados em revolta contra Deus? Como deixa palavras como essas saírem de sua boca? Acha possível? um mero mortal ser impecável aos olhos de Deus? Como um pobre mortal pode achar que tem razão? Ora, Deus não confia nem mesmo nos anjos, nem os céus são totalmente puros a seus olhos. Quanto mais nós, humanos imundos e corruptos, que bebem a maldade como água, tenho umas coisinhas para dizer a você, preste atenção. Vou falar da minha experiência, é o que gente sábia sempre ensinou também, sem nenhuma reserva do que aprenderam com seus pais há muito tempo, quando eram donos de toda esta terra. Para os que vivem segundo as próprias leis, não as de Deus, não existe nada além da angústia, e quanto mais vivem, a situação piora, Qualquer coisa, até mesmo um pequeno ruído, os amedronta. Quando finalmente pensam que estão em paz, acontece um desastre. Eles se desesperam, pois a situação nunca melhora. Vivem com a, com a corda no pescoço. Eles andam para lá e para cá, à procura do que comer. Todo dia é o dia de juízo. Eles vivem em constante terror, sempre jogados contra a parede porque insistem em erguer os punhos contra Deus, desafiam o Todo-Poderoso, brigam o tempo todo com Deus e sempre estão na defensiva. Mesmo que pareçam ter boa saúde, sejam bem dispostos e joviais, terminarão seus dias em lugares, em ruínas, dormirão em barracos detonados, caindo aos pedaços, nunca prosperarão, nem conseguirão juntar dinheiro. E depois a morte? Não pense que escaparão. Seu fim será como um mato ressecado. Um leve sopro de Deus bastará para os, para os derrubar. Há uma lição aqui: quem investir em mentiras as receberá com juros, pagos de uma vez só antes do prazo. Que investimento? Serão como um fruto destruído antes de amadurecer. Como o botão de flor arrancado antes de desabrochar. Os ímpios são infrutíferos, não têm proveito algum. A vida construída com suborno se desfará. Eles se unem carnalmente com o pecado e geram a maldade. Do ventre deles só nasce o um engano. 16. Então Jó se defendeu. Já ouvi mais do que podia aguentar. Vocês são consoladores de Araque. Será que esse papo furado não acaba nunca? Qual o problema de vocês? Por que insistem tanto nisso? Se vocês estivessem na minha pele, eu poderia até falar do mesmo jeito, despejar um monte de sermões e obrigá-los a ouvir tudo, mas nunca faria isso. Eu os consolaria e confortaria, tentaria aliviar as coisas, não torná-las piores. Quando falo, não me sinto melhor. Se me calo, também não ajuda em nada. Estou esgotado. Deus, tu me destruíste, a mim e minha família. Estou seco, sou apenas pele e osso. Assim mostras ao mundo que estás contra mim. Quando me olho no espelho, vejo um testemunho do que fizeste a mim. Tua ira me dilacera. Teus dentes me rasgam em pedaços. E meus inimigos lançam os olhares ferozes para mim. As pessoas me apontam o dedo, ridicularizam e batem em mim. Todos se juntam para me perseguir. E Deus apenas olha e permite que os ímpios façam isso. Eles fazem o que querem comigo. Eu estava cuidando da minha vida, tranquilo, quando Deus me golpeou. Ele me agarrou pelo pescoço e me jogou de um lado para o outro. Ele me escolheu como alvo e me cercou de flecheiros prontos para atirar. Sem dó nem piedade, eles me acertaram com suas flechas. E agora estou ferido e o chão todo manchado do meu sangue. Ele me destruiu, uma vez após outra. Caiu sobre mim como um bravo lutador. Vesti-me de luto e prostrei-me com o rosto em terra. Meus olhos estão vermelhos de tanto chorar. E vejam as minhas olheiras. Estou assim, ainda que nunca tenha ferido uma alma. E minhas orações sejam sinceras. Ó oh, terra, não esconda o mal que me fizeram. Não abafe meu choro nem o meu protesto. Saibam que há alguém no céu que conhece a verdade sobre mim. O advogado que pode limpar o meu nome, meu protetor, meu amigo, enquanto as lágrimas dos meus olhos são derramadas diante de Deus, ele defende um pobre mortal perante Deus, como se defende um grande amigo. Pois faltam somente alguns anos para que eu tome o caminho sem volta. Capítulo 17 Meu espírito está debilitado, meus dias estão esgotados e a sepultura está aberta à minha espera. Está vendo estes zombadores que me cercam? Por quanto tempo ainda vou ter que suportá-los? Ó oh Deus, preciso da tua ajuda, preciso da tua garantia, pois és o único que podes fazer isso. Essa gente não ajuda em nada. Sabes quão insanos eles podem ser? Não os deixe sair como vencedores. Os que traem os próprios amigos ensinarão perversidades aos filhos. Tu me colocaste na boca do povo e eles me cospem no rosto. Mal enxergo de tanto choro, sou apenas pele e osso. Os íntegros não conseguem acreditar no que vem, e os de bom coração estão convencidos de que desisti de Deus. Mas quem tem princípios se mantém firme. E quem tem as mãos limpas ficará cada vez mais forte. Vocês ainda querem falar alguma coisa? Querem fazer uma nova tentativa? Até agora não encontrei nem sombra de sabedoria nas suas palavras. Minha vida está prestes a acabar. Todos os meus planos estão arruinados. A chama da minha esperança está apagada. Dizem que a noite se transformará em dia e que há a, a alvorada... Está prestes a surgir. Mas, se tudo o que espero é ir para o cemitério, se minha única esperança de conforto é o túmulo, se vou apodrecer depois de enterrado e os vermes serão meus únicos companheiros, como vocês podem falar de esperança? Alguém vai me ajudar a encontrá-la? Não, a esperança será enterrada comigo. Descansaremos juntos debaixo da terra. 18. Bildade de Suá entrou na conversa. Vamos parar com esse jogo de palavras? Francamente. Seja razoável e poderemos conversar. E por que você trata seus amigos como animais? Você olha para nós como se não soubéssemos coisa alguma? Por que acha, se acha tanto? Quer que o mundo todo se adapte a você? A realidade deveria mudar por sua causa? A regra é essa. A luz dos ímpios se apaga. O seu brilho diminui e se extingue. A casa deles escurece. A lâmpada de sua vida é apagada. Seus passos fortes tornam-se vacilantes e tropeçam nas próprias armadilhas. Ficam enroscados na própria emboscada. Seus pés ficam presos, bem presos pelo laço. Eles tropeçam nas cordas que esconderam e caem na cova que eles mesmos cavaram. O terror vem de todos os lados. Eles correm o mais rápido que podem. As aflições estão prontas para devorá-los. A desgraça está prestes a lançar-lhes as garras. São arrancados do conforto de seu lar doce lar e levados direto para a morada da morte. A vida deles se esvai em fumaça. O fogo e o um enxofre espalham-se por suas ruínas, suas raízes apodrecem e seus galhos secam. Eles nem serão mais lembrados, serão enterrados como indigentes sem nome. São atirados da luz para as trevas, totalmente banidos do mundo, e saem de mãos vazias, nem um único filho, nada que mostre algum resultado de sua vida na terra. Do oriente ao ocidente... Todos estão apavorados e horrorizados com o fim deles. Vejam, é isso que acontece com os perversos. Esse é o fim dos que ignoram Deus. Capítulo 19 Jó respondeu até quando continuarão a me torturar, a me machucar com suas palavras? Já me insultaram mais de dez vezes e não tem vergonha de me detonar? Se eu saí dos trilhos, fiz algo de errado, o que vocês têm a ver com isso? Por que vocês ficam se achando e usam a minha situação para acabar comigo? Vão reclamar com Deus? Ele, já, ele está por trás de tudo. Foi ele que me jogou nesta confusão. Olhem para mim, grito desesperado, socorro, e sou ignorado. Ninguém se importa, Deus interditou o meu caminho, estou totalmente encurralado. Ele cobriu todas as luzes, estou preso no escuro. Ele destruiu minha reputação, tirou-me até o respeito próprio. Ele me fez em pedaços, estou arruinado e arrancou a esperança pela raiz. Não sobrou nada, lançou toda a sua ira contra mim. Ele me trata como se eu fosse seu pior inimigo e jogou tudo e todos contra mim. Usa toda a arma que se possa imaginar, cerca-me por todos os lados e não há como escapar. Deus tirou de mim a minha família. Todos os que me conhecem me evitam. Meus parentes e amigos me abandonaram. Os meus hóspedes viram a cara para mim. As criadas me tratam como um inútil. Fazem de conta que nunca me viram. Chamo o meu criado e ele me ignora. Até mesmo quando peço um favor, minha mulher já não suporta ficar do meu lado. Sou um ser repugnante para os meus parentes. Até os mendigos na rua me desprezam. Quando saio, zombam de mim. Todos de quem fui chegado sentem nojo. Meus amados me rejeitam. Estou só pele e osso. Minha vida está por um fio. Amigos, meus amigos, tenham dó. Deus pegou pesado comigo. Vocês vão fazer o mesmo? Já não me tiraram até o couro? Quem dera minhas palavras fossem registradas num livro ou melhor ainda, esculpidas numa pedra, apesar de tudo, sei que Deus vive, é Ele quem me dá a vida, e no final, é Ele quem me fará justiça, e eu o verei, mesmo depois de ter o corpo destruído, verei Deus com os meus próprios olhos, como anseio por esse dia. Se vocês estão pensando, como poderemos arrasá-lo? Pois a culpa dessa aflição é toda dele, Esqueçam, comecem a se preocupar com vocês mesmos, preocupem-se com seus pecados e com o juízo divino, pois não há nada mais certo que o julgamento. Capítulo 20: Zofar de Naamate tomou a palavra outra vez. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Você me irritou. Chegou a me dar nó no estômago. Como ousa insultar a minha inteligência desse jeito? Por isso contesto. Você não conhece nem mesmo o básico? Não sabe que as coisas são assim desde o início? Desde que a humanidade existe no mundo? A alegria do ímpio tem vida curta. A felicidade dele é momentânea. Pode ser que o orgulho do ímpio chegue aos céus e sua arrogância seja tanta que toque as nuvens. Mas no fim ele acaba sentado num monte de esterco. Quem o conheceu e olha, diz, onde ele foi parar? É tão passageiro quanto um sonho do qual não se lembra. Desaparece como se fosse ilusão. Já foi importante, mas agora é como um João ninguém. Faça despercebido, não importa onde vá. Seus filhos vão mendigar na rua, para restituir a todos de quem tirou vantagem. Em pleno vigor da vida, ainda que jovem, morrerá. Ele saboreia o mal como uma iguaria, degusta a maldade sem pressa, deixa na boca para saborear mais e como aprecia o mal, mas depois o estômago revira, causa forte intoxicação alimentar, a comida refinada tem de vomitar, e Deus o faz colocar tudo para fora. A maldade que engoliu torna-se veneno e o mata. Não poderá aproveitar nada do que conseguiu. Nem um banquete, nem festa, nem um bom vinho. Tem de devolver tudo o que ganhou, sem nem ter a chance de desfrutar o seu trabalho. E por quê? Porque explorou o pobre e tomou o que não lhe pertence. Aquele que nega a Deus nunca está feliz com o que tem e sua ganância não dá folga. Ele ajunta muita coisa, mas não consegue se agarrar a nada. Quando pensa que já tem tudo, o desastre acontece. É servido como um bom prato de miséria. Quando a barriga está cheia, Deus dá uma amostra de sua ira e depois despeja todo o seu furor sobre ele. Se foge de um desastre, vai de encontro a outro. Ele é... Atirado de um lado para o outro, espancado até a morte. O horror assombra sua casa e tudo que tem escoa pelo ralo. A vida dele deu perda total. Não tem onde cair morto, não possui mais um tostão furado. Deus arrancará suas roupas sujas de maldade e as pendurará à vista de todos. Sua vida é arrasada como por um terremoto, pois nada pode resistir à ira de Deus. Aí está, esse é o plano de Deus para o ímpio. Isso é o que o aguarda. Capítulo 21 Jó replicou, agora ouçam-me. Deixem-me falar, pelo menos façam o favor de me ouvir. Aguentem um pouco... Depois podem zombar a vontade de mim. Não estou me queixando de vocês, mas de Deus. Então, eu não deveria estar perturbado? Deem uma boa olhada em mim e pasmem. Não, não digam nada. Aliás, nem conseguirão dizer nada. Até eu, quando me vejo, entro em choque. Não consigo parar de tremer, porque os ímpios... Se dão bem, vivem tanto e são tão ricos. Eles podem ver os filhos bem-sucedidos. Desfrutam a alegria de estar com os netos. O lar deles está em paz e eles não sentem medo. Nunca experimentaram a vara da disciplina de Deus. O seu gado berra com vigor, multiplicam-se a todo vapor. Eles deixam os filhos brincarem do lado de fora. As crianças pulam, correm, soltas, felizes da vida. Tocam música com violinos e flautas, festejam, cantam e dançam sem parar. Desfrutam uma vida boa e longa e morrem sem dor durante o sono. Dizem a Deus, deixa-nos em paz, não queremos saber dos teus planos. Quem é o Todo-Poderoso e por que devo obedecer a Ele? O que ganhamos com Ele? Mas cometem um grande erro. Eles acham que são deuses. E como sei disso? Passo bem longe dessa gente. Quantos ímpios fracassados conhecem? Ou quantos foram detonados pela desgraça? Ou ainda foram pegos de jeito na esquina? Quantas vezes são varridos como simples palhas? Não muitas. Vocês podem dizer, Deus está guardando o castigo para os filhos deles. Então pergunto, por que não agora? Para que saibam o que fizeram. Eles precisam aprender a lição e sentir na pele todo o peso da ira de Deus. Pois nem devem ligar para a família uma vez que estiver terminando sua vida. Mas, quem somos nós para dizer a Deus o que fazer? Ele lida com assuntos além do que podemos compreender. Alguns morrem na flor da idade, quando tudo está a favor deles, quando a vida é plena, fartura e vigor. Outros morrem amargos e desolados, sem nunca provar o sabor da felicidade. Mas ambos são postos lado a lado na morte. Não é possível distinguir um do outro. Não me iludo. Sei do que vocês são capazes, dos planos que maquinam para me derrubar. Ingenuamente dizem que os castelos dos maus desabarão, que as conquistas dos ímpios entrarão em colapso. Já perguntaram aos viajantes o que acham disso? Não ouviram deles histórias de gente má que nunca sofreu punição, que nunca pagou coisa alguma por suas maldades? Ninguém os confrontou com seus crimes? Nunca arcaram com as consequências de seu pecado? Em vez disso, tiveram funerais de luxo, com tudo que tinham direito. São colocados cuidadosamente em sepulturas caras, acompanhados de uma multidão a lhes cortejar com mentiras. Ainda esperam que eu seja consolado por suas palavras? O consolo de vocês é uma grande farsa. capítulo 22 Outra vez ele faz o tema Nita, tomou a palavra. Algum de nós é forte o bastante para dar uma mãozinha a Deus ou esperto o suficiente para lhe aconselhar? Acha que sendo justo faria alguma diferença ao Todo-Poderoso? Mesmo que tivesse uma vida perfeita, acha que ele o aplaudiria? Acha que ele dá uma dura em você por causa da sua pureza? Claro que não. É porque você é um poço de maldade e os seus pecados não têm fim. Quando as pessoas vieram pedir socorro, você as explorou, tirando-lhes até a roupa. Não deu água para quem tinha sede, nem comida para quem tinha fome. E olha, o que você... e olha que você era poderoso e honrado por todos, nadava em dinheiro. E mais, expulsou viúvas pobres da sua porta e, sem dó nem piedade, maltratou os órfãos. Por isso, está cercado de perigo, paralisado pelo medo. De repente, a mesa virou. Como você se sente vivendo em completa escuridão ou como se estivesse prestes a morrer afogado? Você sabe que Deus está no comando? Ele conduz o universo, deu uma olhada nas estrelas. Ainda assim, você ousa dizer, o que sabe você, o que sabe Deus? A essa distância e na escuridão, como pode julgar? Ele passeia pelos céus, cercado em nuvens, mas como pode nos ver? Você vai continuar batendo na mesma tecla que os ímpios sempre utilizaram? E cadê eles? Morreram cedo, antes da hora. Uma enchente repentina nos varreu da terra. Eles diziam para Deus, deixa-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E, na verdade... Foi Deus quem lhes deu tudo. Como sei disso? Passo bem longe dessa gente. Os homens, os honestos, veem os desonestos arruinados e fazem festas. Aliviados comemoram. Finalmente, nossos inimigos estão arruinados. Tudo que tinham evaporou e seus planos viraram fumaça. Chega de discutir com Deus. Faça as pazes e tudo ficará numa boa deixe que Ele diga a você o que fazer. Guarde as palavras dEle no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, Ele reconstruirá a sua vida. Limpe sua casa de todo mal, abra mão do seu amor ao dinheiro e jogue fora todo o seu ouro. Então o Todo-Poderoso será seu tesouro, que é maior que a riqueza do mundo. Você terá prazer em Deus, o Poderoso, e olhará para Ele com alegria e sem medo. Quando você orar... Ele ouvirá e ajudará a realizar os seus planos. Você decidirá o que você quer e isso acontecerá. Seu caminho será coberto de luz. Aos que estiverem na pior, você dirá, animem se tenham coragem e Deus, os e Deus os salvará». Até o culpado escapará por causa da graça de Deus em sua vida. Capítulo 23 Jó respondeu Não vou desistir, vou em frente, pois minha queixa é legítima. Deus não pode me tratar assim, não é justo. Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria correndo. Apresentaria meu caso diante dele, exporia todos os meus argumentos. Pela resposta, saberia exatamente o que pensa, o que se passa na cabeça dele. Acha que ele me mandaria embora ou me acusaria? Não, ele me daria ouvidos, veria um homem correto diante dele e meu juiz me absolveria de uma vez por todas das acusações. Mas vou para o leste à procura dele e não o encontro. Vou para o oeste, mas nenhum sinal dele. Vou para o norte e nem rastros dele eu vejo. Vou para o sul, também não acho nenhuma pista. Mas ele sabe de tudo, onde estou e o que faço. Ele pode me investigar e passo no teste com louvor. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Jamais me desviei do caminho. Cumpri todos os mandamentos dele e não somente obedeci. Eu os co colecionei com carinho. Mas ele é único e soberano. Quem pode argumentar com ele? Ele faz o que quer e quando quer. Ele levará a cabo o que decidiu sobre mim. E o que mais decidir fazer? Surpreende que eu tenha medo de me encontrar com Ele? Quando penso nisso, fico apavorado outra vez. Deus faz meu coração ficar apreensivo. O Todo-Poderoso me faz tremer. Estou em completa escuridão. Não enxergo um palmo diante do nariz. Capítulo 24 Mas, por que o Todo-Poderoso mantém segredo do dia do juízo? Ele bem poderia abrir o jogo para os que o conhecem. Há pessoas que vivem de matar, de roubar, mentir e trapacear. Exploram o pobre e tiram proveito do humilde. Empurram o desamparado para o fundo do poço. Ameaçam a vida dos mais fracos. Os pobres, como animais de rua, reviram os lixos em busca de comida. Eles se alimentam dos restos dos ricos e sobrevivem de esmolas. Sem casa, passam as noites na rua a tremer de frio. Não podem contar com nenhum abrigo. Ficam à mercê da situação. Chuva e vento forte. Amontoam-se e abrigam-se onde dá. Filhos que mamam são tirados de sua mãe. Filhos de pobres são roubados e vendidos. Vestem-se de remendos e farrapos. Mesmo que trabalhem duro, passam fome. Não importa quanto trabalhem, o salário nunca é o suficiente. Pessoas gemem de dor e morrem em todo canto. Os miseráveis gritam por socorro. E Deus não faz nada, como se tudo estivesse bem. Há também os que evitam a luz a todo custo que desprezam o um bom caminho. Quando o sol se põe, o assassino se levanta e vai matar o pobre e roubar o um indefeso. O adúltero mal pode esperar o cair da noite, pois pensa. Ninguém pode me ver agora. O ladrão trabalha na escuridão. Mas, quando chega o dia, tranca-se dentro de casa, porque não quer nada com a luz. A, escura, a escuridão profunda é manhã para essa gente pois são parceiros dos terrores das trevas. Eles são facilmente levados pelas águas. Tudo que tem é amaldiçoado. Tão certo como o sol quente derrete a neve, os pecadores desaparecerão no sepulcro. A própria mãe se esqueceu deles. Só servem de alimento para os vermes. Nada que é mal permanece. Inescrupulosos, eles se aproveitam dos mais necessitados. Por mais que pareçam muito bem de vida, eles não têm nada. Toda essa segurança é uma farsa. Deus está de olho neles. Podem até ter seus 15 minutos de fama, mas depois tudo acaba. Como o jornal de ontem, serão usados para enrolar os restos de comida. Fiquem à vontade. Podem provar que é tudo mentira? Tentem, mas não conseguirão. Capítulo 25 Bildade de Suá atacou Jó outra vez. Deus é soberano, Ele é temível. Tudo funciona de acordo com ele. Pode alguém contar os seus exércitos de anjos? Existe algum lugar onde sua luz não brilhe? Como pode um mero mortal pensar que é capaz de enfrentá-lo? Como um pobre mortal pode alegar inocência? Ora, nem mesmo a lua nem as estrelas são perfeitas aos olhos de Deus. Quanto mais pobres mortais que não passam de vermes. Capítulo 26 Jó respondeu Que bela ajuda vocês deram a um homem desamparado. Chegaram para o resgate no último instante. E que conselho para um homem confuso. Palmas para vocês. Como foi esclarecedor. Mas onde vocês aprenderam isso? De onde vem tanta inspiração? Os mortos estão sofrendo e grande angústia. Atingem os que foram lançados no fundo do mar. O inferno está aberto diante de Deus e a terra da destruição está exposta. Ele estende os céus sobre o espaço sem forma, sustenta a terra no vazio. Ele acumula água nas nuvens densas, que não se rompem com o peso. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo suas nuvens sobre ela. Ele delineia o horizonte sobre o oceano, que serve de limite entre a luz e as trevas. O estrondo do trovão ressoa nos céus. Ouçam, é a voz de Deus. Com seu poder silencia as tempestades no mar. Com sua sabedoria subjuga os monstros marinhos. Com um sopro limpa os céus. Com o um dedo esmaga a serpente marinha. E isso é só o começo. Um mero vislumbre do seu poder. Imaginem o que seria de nós se ele realmente erguesse a voz. Capítulo 27 Jó esperou que Zofar acabasse de falar e retomou sua defesa. O Deus Santo me negou justiça. O Todo-Poderoso arruinou minha vida. Mas enquanto eu respirar e enquanto Deus me der vida, recuso-me a dizer uma palavra que não seja verdade. Recuso-me a falar qualquer maldade. De jeito nenhum concordarei com suas acusações. Defenderei minha inocência até a morte. Agarro-me à minha integridade firmemente e, acreditem, não vou me arrepender que meu inimigo tenha o mesmo fim do ímpio e meu adversário seja declarado culpado. Essa gente sem Deus tem alguma esperança quando Deus põe um ponto final em sua vida? Será que Deus ouvirá seu grito de socorro quando estiverem apuros? Essa gente nem liga para o Todo-Poderoso. Perguntem se já oraram alguma vez. Claro que não. Eu apresentei a vocês tudo sobre o agir de Deus. Não omiti nada a respeito do Todo-Poderoso. A evidência está diante de vocês. Já viram por vocês mesmos. Então por que continuam falando besteira? Vou citar as próprias palavras de vocês. É assim que Deus trata o ímpio. Isso é o que devem esperar do Todo-Poderoso. Seus filhos terão morte violenta nunca terão pão suficiente para pôr na mesa. Eles serão eliminados pela praga, mas nenhuma de suas viúvas derramará uma lágrima. Mesmo que acumulem muita riqueza e tenham muitas roupas finas, os honestos usarão essas roupas e os inocentes dividirão entre si tal riqueza. Eles constroem casas luxuosas, mas não residirão não resistirão a um simples inverno. Eles vão se deitar ricos, mas acordarão pobres. O pavor virá sobre eles como a enchente. Um tornado os carregará no meio da noite. Um vendaval os arrastará. E já era. Vão sumir sem deixar rastro nem pegada. As catástrofes os perseguem. Correm para lá e para cá, mas não conseguem se esconder. São surrados e expulsos de seu lugar Capítulo 28 Sabemos que há minas de prata e como o ouro é refinado Sabemos que o ferro é extraído da terra E o cobre é tirado da rocha O mineiro penetra a escuridão Vasculha os lugares mais escondidos atrás de minério. Escava no escuro sufocante, bem longe da agitação e das pessoas. Abrem um poço longe de todos e são baixados por cordas. A superfície da terra produz alimento, mas suas profundezas são como fornalha. No meio das pedras há safiras e entre rochas pepitas de ouro. Nem o explorador conhece o caminho e o trapaceiro nunca pôs os olhos nelas. O arrogante nunca passou por lá e o dono do pecado se dá conta delas. Os mineiros trabalham duro a rocha e transformam as montanhas. Eles cavam túneis através da rocha e encontram todos os tipos de pedras preciosas. Eles descobrem as nascentes dos rios e trazem os segredos da terra para a superfície. Mas onde encontrarão a sabedoria? Onde se esconde o entendimento? Os mortais não têm nenhuma pista, não têm a menor ideia de onde procurar. O abismo diz, não está aqui. As profundezas do mar repetem, nunca ouvimos falar dela. Não pode ser comprada nem com o mais fino ouro. Nenhuma quantidade de prata será suficiente, nem o famoso ouro de Ofir pode comprá-la, nem mesmo diamantes e safiras, nem ouro, nem esmeraldas são comparáveis a ela, joias extravagantes não conseguem ofuscá-la, colares de pérolas e rubis não merecem atenção. Isso não paga nem a primeira prestação. Extraiam todo o ouro e diamante africano, mas nada poderá ser comparado à sabedoria. Então, de onde vem a sabedoria? Onde mora o entendimento? Ela está tão bem escondida que não importa quão profundo cave, não poderá ser encontrada. Se perguntarem aos mortos, dirão, só ouvimos boatos a respeito dela. Só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Sabe exatamente onde pode ser encontrada. Ele sabe o lugar exato de cada coisa na terra. Ele vê tudo debaixo do céu. Ele atribuiu a força dos ventos e estabeleceu a medida das águas. Estabeleceu leis para a chuva, trovões e relâmpagos. Mas depois concentrou-se na sabedoria. Certificou-se de que tudo estava estabelecido. Então dirigindo-se aos homens, disse, Aqui está, o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é ter entendimento. Capítulo 29 Jó continuou Ah, que saudade dos bons e velhos tempos quando Deus cuidava de mim. Ele ia sempre à frente com uma lâmpada e eu andava na escuridão guiado por sua luz. Ah, que saudade dos anos dourados quando a amizade de Deus agraciava meu lar, quando o Poderoso ainda estava do meu lado e meus filhos todos em volta de mim, quando tudo dava certo e nada era tão sofrido. Quando eu ia ao centro da cidade e me sentava com os meus amigos na praça, jovens e velhos me cumprimentavam com respeito. Eu era honrado por todos na cidade. Quando eu falava, todos escutavam. Até os líderes se calavam para me ouvir. Os que me conheciam falavam bem de mim. Minha reputação ia à minha frente. Era conhecido por ajudar pessoas em dificuldades e e apoiar os que estavam desanimados. O que estava prestes a morrer me abençoava. A viúva e os amigos se alegravam com minha visita. Meu relacionamento com o povo era ótimo. Eu era conhecido por ser honesto e justo. Eu era os olhos do cego, os pés do aleijado, um pai para o necessitado e um defensor do estrangeiro injustiçado. Já agarrei ladrões pelo pescoço e os fiz devolver o que haviam roubado. Eu pensava, morrerei em paz na minha casa, agradecido por uma vida longa e bem vivida, pois sou muito bem sucedido e respeitado, e a honra se renova a cada dia. Minha alma será cheia de glória e meu corpo saudável até o meu último dia. Todos ouviam quando eu falava, esperavam ansiosos cada palavra minha, pois ficavam quietos e pensativos para que em sua vida elas fizessem sentido. Recebiam meus conselhos e absorviam tudo, como o solo bebe a, água, a chuva da primavera. Quando eu sorria para eles, mal podiam acreditar. O rosto deles brilhava, os problemas sumiam, eu era o líder deles que lhes dava ânimo. Em tudo, era um exemplo para todos. Para onde eu conduzisse, eles me seguiam. Capítulo 30 Mas isso acabou. Hoje sou alvo de piadas de jovens mal educados e arrogantes. Ora, eu desprezava os pais deles, considerava-os piores que cães, que cuidam do rebanho de que me serviriam eles. Já estavam velhos e sem forças, esgotados de tanta necessidade e fome, perambulavam de rua em rua revirando lixo e comiam o que encontravam pela frente. Foram banidos da comunidade, amaldiçoados como delinquentes. Ninguém os suportava, eram expulsos de sua terra. Ouvia-se sobre eles nos lugares mais estranhos. Comandavam por aí como loucos varridos, um bando de mendigos sem nome, rejeitados por todos. Mas agora, os filhos deles correm atrás para me insultar e zombar da minha cara. Eles me odeiam e me ofendem, ousam cuspir no meu rosto, essa gentalha. Agora que Deus detonou a minha vida, caem matando em cima de mim. Ninguém os segura, eles me atacam brutamente, brutalmente de todos os lados. Me derrubam e continuam a pisotear enquanto estou caído. Eles me destroem pelo meu caminho e conseguem fazer isso de um jeito que ninguém ergue um dedo em meu socorro. Eles deitam e rolam sobre mim. Aproveitam minha fraqueza para me arruinar de vez. O pavor me assalta, minha dignidade é arrastada pelo chão e a esperança de socorro virou fumaça. Minha vida se esvai, estou condenada ao sofrimento. A noite consome meus ossos, a dor nunca para. Deus me pega pela gola e me lança, e fico rolando de dor na cama. Do mesmo modo, lanço-me na lama. Estou só o pó, só um monte de cinza. Peço socorro a ti, e não tenho resposta. Estou diante de ti, mas nem olhas para mim. Tu és muito duro comigo, pois me atacas com tua mão pesada. Tu me jogaste no meio da tempestade, e com ela se foi o sucesso para bem longe de mim. Sei que vou morrer de qualquer jeito, pois é assim que determinaste para todos. O que fiz para merecer isso? Será que ninguém ajuda quando se grita por socorro? Eu não chorava junto quando vi alguém passar necessidades? Não me entristecia por causa do pobre? Mas como isso se voltou contra mim? Eu esperava o bem e veio o mal. Eu buscava a luz, mas veio a escuridão A inquietação me tomou por dentro E cada dia deparo com mais sofrimento Caminho por lugares sombrios O sol se foi Levanto-me no, no meio do povo E peço ajuda Grito como uiva o chacal E meu gemido parece o de uma coruja Estou cheio de feridas e, pé, e a pele escurece Meu corpo queima de febre meus instrumentos só tocam tristes canções, e minha flauta só imita o choro. Capítulo 31 Fiz um pacto comigo mesmo, nunca olhar com cobiça para uma mulher. Então, o que posso esperar de Deus? O que mereço da parte do Todo-Poderoso que está no céu... A calamidade não está reservada para os ímpios? O desastre não deveria atingir os que agem errado? Deus não olha como eu vivo? Ele não toma nota de cada passo que dou? Alguma vez andei de mãos dadas com a falsidade? Ou fui com sede ao pote para enganar alguém? Se Deus me pesar em balança justa, saberá que não tenho culpa nenhuma. Se me desviei do bom caminho, se desejei coisas que não devia, se me envolvi com o pecado, então que os outros desfrutem todo o meu trabalho. Podem dar tudo que é meu a alguém que a mereça. Se eu fui seduzido por uma mulher e planejei em minha mente algo com ela, que minha mulher seja livre para ir embora e se tornar mulher de outro homem, pois seria inaceitável o fim da picada. Eu mereceria a pior punição que existe. O adultério é um fogo que queima até os alicerces, que a tudo destrói e tudo consome. Já fui injusto com meus empregados quando trouxeram suas queixas para mim? Então, o que devo fazer quando Deus me confronta? E quando Deus me chamar e pedir contas? O mesmo Deus que me criou não os criou também? Não somos todos iguais perante Deus? Alguma vez ignorei as necessidades do pobre ou virei as costas para o indigente? Quando foi que preferi atender aos meus próprios desejos enquanto eles precisavam de ajuda? Minha casa não estava sempre aberta para eles? Não eram sempre bem-vindos à minha mesa? Já deixei uma família tremendo ao relento quando não tinham nada para proteger do frio? Os pobres não choravam de gratidão ao me encontrar, sabendo que trazia agasalhos para eles? Se eu alguma vez usei meu poder e minha influência para tirar vantagem de qualquer que seja, então que quebrem meus braços, cortem todos os meus dedos. O temor de Deus me guardou de todas estas coisas, pois não podia fazer nada disso diante de seu esplendor. Alguma vez fiquei obcecado por ganhar dinheiro, ou baseei minha felicidade em riquezas? Já me vangloriei da minha fortuna ou me exibi por estar bem de vida? Alguma vez me encantei com o sol ou pela beleza da lua, a ponto de, ven de venerá-los ou adorá-los em segredo? Se eu tivesse feito isso, mereceria a pior das punições, pois teria traído o meu Deus. Alguma vez me alegrei com a ruína dos meus inimigos ou festejei quando estava em maus lençóis? Nunca. Nunca disse uma palavra ofensiva contra eles. Nunca os amaldiçoei nem no meu íntimo. Os que trabalhavam para mim diziam, Ele nos alimenta bem, podemos comer à vontade. E nenhum estrangeiro teve de passar a noite na rua, minha casa sempre estava de portas abertas aos viajantes. Alguma vez escondi meu pecado como os outros ou encobri a minha culpa? Por ter receio do que as pessoas iam dizer? Ou me recusei a reconhecer meus erros por, ter, por temer o falatório dos vizinhos? Nunca. Vocês sabem muito bem que não. Ah, se alguém me ouvisse. Apresentei minha defesa. Que o Todo-Poderoso responda. Que os meus inimigos façam acusação por escrito. Todos são convidados a ler minha defesa. Vou escrevê-la num cartaz e carregá-lo pela cidade. Estou preparado para prestar contas de tudo o que fiz. A toda e qualquer pessoa que me pedir. Se o próprio solo que cultivei me acusar de roubo e os sulcos chorarem por causa de insulto, se alguma vez roubei a terra para ter lucro ou se desapossei seu legítimo dono, então que seja amaldiçoado e dê espinhos, não trigo, e ervas daninhas em vez de grão. Assim terminaram as palavras de Jó a seus amigos. Capítulo 32 Os três amigos de Jó ficaram em silêncio. Estavam sem palavras e frustrados porque Jó não cedia de jeito nenhum. Não admitia culpa. Então Eliú perdeu a paciência. Eliú era o filho de Baraquel, de Bus, do clã de Rão. Ele estava furioso porque Jó insistia em ter razão diante de Deus. Ele também estava zangado com os três amigos porque argumentaram tanto sem conseguir provar e Jó estava errado, mas o tinham condenado. Eliú havia se mostrado paciente enquanto falavam, porque eram todos mais velhos que ele. Mas quando percebeu que os três homens haviam esgotado seus argumentos, explodiu de raiva. Foi o que Eliú, filho de Baraquel de Bus, disse. Eu sou um jovem, e vocês são mais velhos e experientes. Por isso fiquei quieto e hesitei em dar minha opinião. Pensei, a experiência fala mais alto. Quanto mais se vive, mais sábio fica. Mas vejo que estava errado. É um presente de Deus. A sabedoria vem do sopro do Todo-Poderoso. Não são apenas os mais velhos que têm sabedoria. E ficar velho não é garantia de saber o que é certo. Por isso decidi falar. Ouçam com atenção. Vou dizer exatamente o que penso. Gravei cada palavra que disseram. Ouvi com cuidado seus argumentos. Enquanto procuravam as palavras certas, eu prestava atenção. Mas o que provaram? Nada. Nada do que disseram convenceu Jó. E não se desculpem, dizendo, fizemos o melhor possível. Agora só Deus para persuadi-lo. Jó ainda tem de discutir comigo. E estejam certos de que não usarei os seus argumentos. Vocês três têm mais alguma coisa a dizer? Acho que não. O que houve? Ficaram mudos? Por que eu esperaria mais, agora que estão completamente desolados? Estou pronto para apresentar meus argumentos. Estou pronto para apresentar meus argumentos. Chegou minha vez. E já não era sem tempo. Tenho muito a dizer. Estou pronto a explodir. Subiu-me a pressão. Estou como um vulcão prestes a entrar em erupção. Sinto-me obrigado a falar. Não tem mais jeito. Tenho de dizer o que está no meu coração. E vou falar de maneira direta. Somente a verdade e nada mais que a verdade. Nunca fui bom em bajular. E o Criador acabaria comigo se eu fizesse isso agora. Capítulo 33 Então, Jó, escute-me, preste atenção ao que tenho a dizer. As palavras estão na ponta da língua, prontas para serem ditas. Não tenho outro interesse nisso, sou sincero, falo do fundo do coração. O Espírito de Deus fez de mim o que eu sou, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Se acha que pode provar que estou errado, tente... Apresente seus argumentos, defenda-se. Mas veja, sou homem como você, iguais diante de Deus. Fomos feitos do mesmo barro. Então vamos trabalhar juntos nisso. Não fique receoso, nem se sinta intimidado. Eis o que você disse, e eu ouvi muito bem. Disse, eu sou puro, não fiz nada de errado. Acredite, estou limpo. Minha consciência está tranquila, mas Deus continua me perseguindo. Ele me trata como se eu fosse seu inimigo. Ele me atirou numa espécie de prisão e me mantém sob constante vigilância. Mas deixe-me dizer, Jó, você está completamente errado. Deus é muito maior do que o homem, então como ousa levá-lo a julgamento e reclamar que ele não responde às suas acusações? Deus sempre responde, de um jeito ou de outro, mesmo quando não conseguimos reconhecer. Num sonho ou numa visão, quando mergulham no sono profundo, deitados em sua cama, Deus pode falar aos ouvidos deles e os intimida com advertências, para afastá-los de sua própria maldade, de alguma escolha negligente, ou para guardá-los da morte, ou ainda, de uma situação sem volta. Deus pode chamar a atenção deles por meio da dor Atirando-os num leito de sofrimento De modo que não consigam nem olhar para a comida E fiquem enjoados até de seus pratos favoritos Eles perdem tanto peso que ficam reduzidos a osso Eles se aproximam do desfiladeiro da morte Sabendo que pode estar respirando pela última vez Mas se viesse o um anjo e dentre os milhares que existem, um defensor para o seu caso, um mensageiro que interviesse, dando testemunho que é inocente, dizendo, livra-o, pois vim com o resgate dele. Antes que percebesse, você estaria curado. Suas forças voltariam e ficaria tinindo. Então, ajoelhe-se e olhe a Deus. Você veria o sorriso de Deus e celebraria. Voltaria a ficar de bem com Deus. Você não economizaria louvores a Deus. Testificando, quase arruinei minha vida e posso dizer a vocês que não valeu a pena, mas Deus interveio e me salvou da morte certa. Estou vivo outra vez. Posso ver a luz de novo. É assim que Deus age com as pessoas. Muitas vezes é o que faz. Livra nossa alma da destruição certa para continuarmos a viver na luz. Continue ouvindo, Jó. Não me interrompa. Não terminei ainda. Mas, se sabe de alguma coisa que eu não sei, me diga. Não há nada que eu deseje mais do que ver o seu nome limpo. Por isso, continue ouvindo e não me interrompa. Vou ensinar o Beabá da sabedoria a você. capítulo 34 Eliú continuou então me ouçam, sábios amigos e depois me digam o que pensam disso pois o ouvido distingue as palavras assim como o paladar distingue as comidas vamos trabalhar juntos para descobrir o que é certo e bom todos ouvimos Jó dizer eu estou no meu direito mas Deus não me dá um julgamento justo quando eu me defendo sou chamado de mentiroso não fiz nada de errado e fui punido do mesmo jeito. Já ouviram algo que superasse isso? Nada intimida esse tal Jó. Passou tempo demais em má companhia, andando com gente complicada, pois agora anda a falar como eles. É perda de tempo tentar agradar a Deus? Vocês sabem de tudo, até mesmo lidar com o assunto. Ouçam o que digo. É impossível Deus fazer o mal. O Poderoso não age com maldade de jeito nenhum. Ele nos faz pagar o que é justo, nem mais nem menos. Cada um tem exatamente o que merece. É impossível Deus fazer algo reprovável. O Poderoso não perverte a justiça, nem pensar. É Ele quem governa a terra. Ele sustenta o mundo inteiro em sua mão. Se Ele decidisse reter seu sopro... Todos seriam varridos do mundo. Então, Jó, use a cabeça, porque tudo é tão óbvio. Pode alguém que detesta a ordem manter a ordem? E você ousa condenar aquele que é infinitamente justo? Deus não diz sempre como as coisas são? Expõe a podridão dos governantes corruptos? Por acaso ele prefere os ricos e famosos aos pobres? Não é ele responsável por todos? As pessoas que merecem não morrem sem aviso e os governantes ímpios caem em sua maldição e não fizemos nada para destruir os grandes mas sabemos que Deus trabalha nos bastidores Ele está de olho em cada pessoa e não deixa passar nada em branco não há escuridão nem sombra densa demais que esconda os que praticam o mal Deus não precisa de mais provas contra eles pois o pecado deles é o bastante. Ele destrói os poderosos sem dar satisfação e coloca outros em seu lugar. Ninguém passa despercebido durante a noite. Deus julga, pois conhece tudo o que fazem. Ele pune o ímpio por causa das suas impiedades e faz isso onde todos possam ver, porque eles deixaram de segui-lo, nem cogitavam mais seguir seus caminhos. Isso foi denunciado pelo clamor dos pobres. O choro dos aflitos chamou a atenção de Deus. Se Deus permanecer calado, o que você tem com isso? Se Ele vira o rosto, o que você pode fazer a respeito? Mas no silêncio e no oculto Ele ainda reina, para evitar que quem odeia Deus tome o controle e arruine a vida de seu povo. Então, por que as pessoas não confessam seu pecado a Deus, dizendo Pequei! Mas não vou fazer isso de novo. Ensina-me a ver o que ainda não vejo. Qualquer que tenha sido meu pecado, não voltarei a praticá-lo. E você, só porque se recusou a viver nos termos de Deus, acha que ele deve concordar em viver de acordo com os seus? Agora você decide. Não posso fazer isso por você. Diga-me depois o que você decidiu. Todas as pessoas de bom senso dizem e os sábios que me ouviram concordam. Jó é um ignorante e fala absurdos. Jó precisa ser posto contra a parede, tem de prestar contas de sua atitude a Deus. Você agravou sua situação, rebelou-se contra a disciplina de Deus, desafiou-o de modo arrogante e multiplicou acusações contra o Todo-Poderoso. Capítulo 35 Eliú continuou Esse discurso faz algum sentido? Primeiro você diz Sou inocente diante de Deus Depois diz Que vantagem eu tenho? Não faz a menor diferença Se pequei ou não Bem, vou provar agora Que você não sabe do que está falando Nem você, nem seus amigos Olhe para o céu Dê uma boa olhada Vê aquelas nuvens lá em cima? Se você pecar, que diferença faria para Deus? Não importa quanto você pecou, fará diferença para Ele? Mesmo que você fosse bom, o que Deus ganharia com isso? Você acha que Ele depende de suas obras? Os únicos que são afetados por você ser bom ou mal são sua família, amigos e vizinhos. Deus não depende do seu comportamento. Quando a situação piora, as pessoas pedem socorro, suplicam para que não sejam mais maltratadas, mas nunca pensam em Deus quando as coisas vão bem, quando Deus inspira canções no coração delas, ensinando através de toda a sua criação a usar pássaros e animais para dar sabedoria. As pessoas se mostram arrogantes e indiferentes para com Deus até que estejam em perigo. E, por isso... Deus não responde. Não há nada por trás de tais orações, exceto o pânico. E o Todo-Poderoso não dá atenção a elas. Então, por que ele notaria você só porque você está cansado de esperar para ser ouvido? Ou de esperar que o seu caso chegue a ele e faça alguma coisa a respeito? Jó, você só fala bobagens, nem sabe o que diz. Capítulo 36 Eliú suspirou profundamente, mas continuou. Acompanhe mais um pouco o meu raciocínio. Vou convencer você. Há ainda muita coisa a ser dita a favor de Deus. Aprendi tudo isso em primeira mão, direto da fonte. Tudo o que eu sei sobre justiça, devo ao meu Criador. Confie em mim. Estou oferecendo a você a pura verdade. Acredite. Conheço essas coisas muito bem. É verdade que Deus é Todo-Poderoso, mas Ele não intimida os inocentes. Para o ímpio, no entanto, a história é diferente. Ele não dá colher de chá para eles, mas advoga os direitos dos aflitos. Ele nunca tira os olhos do justo e sempre os honra e promove. Quando as coisas vão mal, quando a aflição e o sofrimento vêm sobre eles... Deus revela aonde foi que erraram, mostra como o orgulho deles causou a tribulação. Ele os obriga a escutar sua advertência e exige que se arrependam de sua má conduta. Se eles obedecem e se submetem a Ele, obtêm uma vida boa, longa e próspera. Mas, se desobedecem, são cortados fora e nunca deixarão de ser ignorantes. Os ressentidos, sem Deus, vão guardando as queixas e sempre culpam os outros por seus problemas. Vivendo de modo vergonhoso, desperdiçam seu vigor e morrem jovens. Mas os que aprendem com o sofrimento, alcançam o livramento de Deus. Ah, Jó, não vê que Deus quer livrar você das garras do perigo? Não percebe que Ele quer levar você ao ar livre para festejar a volta de uma mesa farta? Mas aqui está você, farto da culpa dos ímpios, obcecado em culpar Deus. Não permita que suas riquezas o corrompam. Não pense que poderá se livrar disso com suborno. Acha que pode comprar sua liberdade? Claro que não! E não pense que a noite, quando as pessoas descansam dos problemas, trará a você algum alívio. Acima de tudo... Não piore as coisas com mais maldade, pois é isso que está por trás do seu sofrimento. Você faz ideia de como Deus é poderoso? Já viu um mestre como ele? Alguma vez alguém precisou dizer a ele o que fazer ou corrigi-lo dizendo, você fez tudo errado? Lembre-se então de louvar sua obra, tão celebrada por meio de canções Todos conseguem vê-la. Ninguém está tão longe que não possa contemplá-la. Dê uma boa olhada. Veja como Deus é grande, infinito, maior que tudo que você possa imaginar ou compreender. Ele tira a água do mar, enche as nuvens de chuva, os céus se abrem e solta gota por gota. Que caem como ele, chuvas sobre todos. Alguém faz ideia de como isso acontece? Alguém sabe como ele organiza as nuvens e fala através do trovão? Apenas olhe para aquele raio, sua luz que enche o céu e ilumina as profundezas escuras do mar. Esses são os sinais da soberania, da generosidade e do cuidado amoroso de Deus. Ele lança flechas de luz, mirando com todo cuidado. O soberano Deus ruge no trovão, pois contra o mal está irado. Capítulo 37 Quando isso acontece, meu coração para, fico atordoado. Não consigo recuperar o fôlego. Ouça, ouça seu trovão. O trovão ecoa sua voz. Ele solta seus raios de horizonte a horizonte, iluminando a terra de um polo a outro. Em sua trilha, o trovão ecoa sua voz, poderosa e majestosa. Ele faz o possível e o impossível. Nada o detém. Ninguém pode se enganar com aquela voz. Sua palavra troveja tão maravilhosamente seus poderosos feitos vão além da compreensão. Ele ordena a neve, cubra a terra com uma manta. E a chuva encharque o campo todo. E todos reconhecem a sua obra. Ninguém pode escapar de Deus. Os animais selvagens procuram abrigo rastejando para a toca. Quando a nevasca surge no norte e a geada forma uma camada na terra... É o sopro de Deus que forma o gelo e congela lagos e rios. Sim, é Deus quem enche as nuvens de água e lança os raios de dentro delas. Ele, ele as faz funcionar no ritmo que deseja e ordena que elas façam conforme tudo que determina. Seja por disciplina, seja por graça ou amor extravagante, Ele se certifica de que se cumpra. Jó, você está me ouvindo? Captou tudo? Considere as maravilhas de Deus. Você tem ideia de como Deus faz tudo isso? Como faz brilhar o raio no meio da tempestade tenebrosa? Como ele ajunta as nuvens e as mantém carregadas? Todas essas maravilhas do perfeito conhecimento? Ora, você nem consegue se refrescar num dia de calor insuportável e abafado. Então, como acha que poderá ajudar a entender o céu que é como bronze? Se você é tão esperto, nos ensine a nos dirigirmos a Deus. Estamos perdidos e nem imaginamos como fazer. Acha que não tem o juízo para desafiar Deus? Assim... Não arranjaria problemas? Ninguém, em sã consciência, fica olhando direto para o sol, num dia claro e sem nuvens. Assim como o ouro vem das montanhas do norte, uma temível beleza flui de Deus. Poderoso Deus, tão longe do nosso alcance, insuperável em poder e justiça, é impensável que ele trate alguém com parcialidade. Portanto, curvem-se diante dele em profunda reverência. Quem é sábio, certamente o louvará. Capítulo 38 Finalmente, o Eterno respondeu Jó, no meio de uma violenta tempestade. Ele disse, Por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé. Erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Onde você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto. Quem decidiu seu tamanho, por certo, você sabe essa. Quem planejou as medidas? Como foi moldada a sua fundação? E quem pôs a pedra principal, enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu, tal qual o bebê sai do ventre materno? fui eu eu o envolvi em suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite depois fiz uma cerca para ele, bem forte para que ele não saísse correndo e disse fique aqui, este é seu lugar mesmo quando estiver furioso não passe desse ponto alguma vez você ordenou a manhã levante-se ou disse qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e formas, o manto da escuridão é arrancado dos ímpios, eles são pegos com a boca na botija. Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas? Explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano? Você conhece os segredos da morte? Viu os mistérios da morte? Você faz ideia da largura da terra? Fale, se é que você consegue. Você sabe de onde vem a luz e onde mora a escuridão? É capaz de tomá-la pela mão e conduzi-las de volta à sua morada, caso venham a se perder? Ora, é claro que você sabe. Você as conhece a vida inteira. Você é tão sábio e experiente. Você já viajou para onde a neve é feita? Viu o armazém onde o granizo é estocado? Os arsenais de granizo e neve que mantêm para o período de confusão ou de guerra? Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados? Ou o lugar de onde os ventos sopram? Quem você supõe que entalhou os cânions? Para as chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades de trovão. Quem você imagina que levou a água a lugares tão não habitados, a desertos que ninguém jamais viu, molhando os solos improdutivos para que ficassem tomados de flores silvestres e grama? E quem você acha que é o pai da chuva e do orvalho, a mãe do gelo e da geada? Você não pensou nem por um minuto que essas maravilhas simplesmente acontecem, não é? Você pode chamar a atenção das belas irmãs, Pleiades ou distrair o Órion de sua caçada? Você pode fazer Vênus surgir no céu? Ou fazer a Ursa Maior e seus filhotes sair para brincar? Você conhece a lei dos céus e das constelações? Sabe como elas afetam as coisas na terra? Você pode chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuva? Pode controlar os relâmpagos e fazê-los obedecer às suas ordens? Quem deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Alguém sabe o bastante para contar todas as nuvens ou virar os barris de chuva do céu? quando a terra está, de... está fendida e seca e o chão duro como tijolo? É você que ensina a leoa a se aproximar silenciosamente da sua presa e satisfazer o apetite de seus filhotes quando eles se arrastam em sua toca esperando famintos pela comida? E quem alimenta os corvos quando os seus filhotes gritam para Deus batendo as asas porque não tem comida? Capítulo 39 Você sabe em que mês as cabras da montanha dão à luz? Já observou uma corça parir sua cria? Você sabe por quantos meses ela fica prenhe? Sabe dizer a hora de seu parto? Quando ela se agacha e dá à luz? Seus filhotinhos crescem e se tornam independentes, vão embora e não voltam. Quem você acha que deixou os burros... Selvagens, soltos Abriu os portões do curral e os deixou escapar Eu dei a ele toda a selva para morar As planícies e as terras secas Ele ri de seus primos da cidade que são ar arreados Ele ignora os gritos dos carroceiros Ele pasta, solto pelas colinas E mordisca tudo que é verde Será que o búfalo selvagem Aceitaria servir você? Passaria a noite em seu celeiro? Você imagina amarrar o seu arado num búfalo e levá-lo para o campo? Ele é muito forte, sim mas você confiaria nele? Ousaria confiar o trabalho a ele? Você não confiaria nem por um minuto que ele faria o que você mandou, não é? A avestruz bate as asas, mas não voa todas aquelas penas lindas ela bota ovos no chão batido, deixa-os lá para que a areia os aqueça. Não se importa que possam ser pisados ou quebrados por algum animal selvagem. Ela é negligente com os filhotes, como se nem fossem dela. Não se importa com nada. Ela não foi criada muito esperta, isso é claro. Não foi dado a ela um pingo de bom senso. Mas quando ela corre, ah como corre! Brincando, ela deixa o cavalo e o cavaleiro comendo poeira. Foi você quem deu ao cavalo a coragem e o adornou com uma bela crina? Você o criou para cavalgar orgulhosamente e espalhar medo com seus nobres relinchos? Impetuoso, ele bate com as patas no chão, impulsivo e determinado, e depois sai à luta. Ele ri do perigo destemido. Não tem medo da espada, o barulho e o tinido da aljava e da lança não amedrontam. Ele se agita e ao soar da trombeta sai correndo a galope. Ao som da trombeta ele relincha poderoso, sente a excitação da batalha à distância e capta o estrondo dos gritos de guerra. Foi depois de uma aula sua que o falcão aprendeu a voar a estender as asas seguindo seu caminho? Você ordenou que a águia levantasse voo e ensinou a fazer seu ninho nas alturas? Perfeitamente à vontade no alto do precipício, invulnerável no cume do penhasco? De sua posição, ela procura pela presa, espia a uma grande distância. Seus filhotes se alimentam de cadáveres. Onde houver um animal morto, ali você a verá. Capítulo 40 O Eterno então perguntou a Jó diretamente Agora, o que você tem a dizer em sua defesa? Vai arrastar a mim, o Poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Jó respondeu Estou sem palavras, pasmado Fogem minhas palavras Não deveria nunca ter aberto a boca Falei demais, muito mesmo. Estou pronto para me calar e ouvir. O Eterno se dirigiu a Jó do meio da tempestade e disse Tenho mais algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Você supõe ser capaz de dizer algo que eu tenha feito de errado? Está me chamando de pecador para sair como santo? Você tem um braço como o meu? Consegue gritar no trovão como eu? Vamos, mostre-me o que pode fazer. Dê asas à sua indignação. Olhe bem nos olhos dos arrogantes e destrua-os. Olhe nos olhos dos arrogantes e ponha-os de joelhos. Interrompa os ímpios em seus caminhos. Acabe com eles. Cabe uma sepultura enorme e jogue-os lá dentro. Enterre-os como indigentes, sem nome. Eu dou liberdade e todo o espaço de que você precisar. Aí, sem dúvida, vou acreditar que você pode se salvar sem minha ajuda. Olhe para o grande behemonte. Eu o criei, assim como criei você. Ele pasta sobre a grama e é dócil como boi. Apenas olhe para a força de seu lombo, os músculos poderosos da barriga, a cauda balança como o cedro ao vento. As enormes pernas são como palmeiras, seu esqueleto é feito de aço, cada osso de seu corpo é duro como ferro. É um animal imponente entre as minhas criaturas, mas eu o conduzo como a um cordeiro. As colinas cobertas de grama servem de comida para ele, enquanto os ratos do campo brincam à sua sombra. Ele tira uma soneca à tarde debaixo da sombra das árvores, refresca-se nos pântanos lamacentos. Preguiçoso, refresca-se nas sombras frondosas, enquanto a brisa se move por entre os salgueiros. E quando o rio se agita, ele não sai do lugar. Apático e tranquilo, mesmo quando o Jordão fica bravio. Mas você não o desejaria como animal de estimação. Você não seria capaz de domesticá-lo. Capítulo 41. Você seria capaz de pescar com um anzol o Leviatã? E guardá-lo no cesto? Poderia laçá-lo com uma corda ou fisgá-lo com um gancho? Será que ele suplicaria por misericórdia ou bajularia você com doces palavras? Será que ele faria um acordo com você e se disporia a servi-lo pelo resto da vida? Você brincaria com ele como se faz com um peixinho dourado? Faria dele o mascote das suas crianças? Você o poria à venda no mercado? Determinaria um preço aos compradores? Você o furaria com arpões como alfinetes numa almofada? Ou fincaria lanças de, pescas, de pesca em sua cabeça? Se você apenas encostasse nele, não viveria para contar a história. Que chance teria com uma criatura dessas? Com um olhar ele mataria você. Se você não aguenta olhar para ele por ser assustador, como espera se manter diante de mim? Quem poderia me confrontar e sair ileso? Eu estou no comando de tudo. Eu conduzo o universo. Mas tenho ainda o que dizer sobre o Leviatã, o monstro do mar. De seu enorme tamanho e de sua bela forma. Quem sonharia em furar aquela pele forte ou por freios naquelas mandíbulas. Quem ousaria chegar perto de sua boca, cheia de dentes, super afiados? Uma fileira de escudos forma seu dorso, fortemente ligados entre si. É seu orgulho. É invencível. Nada pode reduzir a soberba. Nada pode atravessar sua pele, tão grossa e resistente. Simplesmente impenetrável. Ele ronca e o mundo se incendeia. Ele pisca e o dia amanhece. Estalos de fogo saem de sua boca. Um monte de fagulhas de fogo estala. Fumaça sai de suas narinas, como o vapor de uma caldeira. Ele espirra e começa um incêndio. Chamas de fogo saltam de sua boca. Sua força é tanta que amedronta. Encontrar-se com ele é brincar com a morte. Vigoroso e ágil, é rígido por todos os lados. Duro como rocha, invulnerável. Até os poderosos correm e se escondem quando ele aparece. Encolhem-se de medo diante do violento agitar da cauda. Dardos são inofensivos em sua pele. Os arpões batem e voltam sem fazer um arranhão. Barras de ferro são como cortiça para ele. Armas de bronze sem comentários. As flechas nem mesmo fazem piscar. Os dardos não têm diferença dos pingos de chuva. Um machado parece lasca de graveto para ele. A ponta da lança ele leva na brincadeira. Sua barriga é tão forte que parece blindada. E quando anda, deixa marcas profundas na terra. Ele agita as profundezas da água do oceano. Como se agitam as águas com a fervura deixa um rastro luminoso que se estica atrás dele. Não há nada neste mundo como ele. Nenhum grama de medo reside naquela criatura. Ele domina os grandes e poderosos. É o rei do oceano, o rei das profundezas. Capítulo 42. Jó respondeu ao Eterno Estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa Nada, nem ninguém, pode frustrar teus planos Tu perguntaste, quem é este ignorante que critica meus propósitos, se nada sabe? Admito, fui eu, falei sobre coisas além da minha compreensão Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste, tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso retiro tudo o que disse, sou um miserável. E me arrependo profundamente. Perdoa-me. Depois de acabar de falar com Jó, o Eterno virou-se para ele Faz o Temanita e disse, Agora é com você e seus dois amigos. Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo nem no que disseram de mim a meu servo Jó. Portanto, eis o que vocês devem fazer. Peguem sete touros e sete carneiros e levem para o meu servo Jó. Entreguem uma oferta de sacrifício e meu servo Jó orará por vocês. E assim vou aceitar a oração de vocês. Ele clamará a mim para não tratar vocês como merecem. Depois de terem falado tanta mentira a meu respeito, e também por não terem sido honestos comigo, como meu servo Jó. Assim eles fizeram. Ele faz o temanita, Bildade de Suar, isofar de Naamate. Fizeram o que o Eterno ordenou, e o Eterno aceitou a oração de Jó. Depois que Jó intercedeu, por seus amigos, o Eterno restaurou sua fortuna, melhor dizendo, dobrou-a. Todos os seus irmãos e irmãs e amigos vieram à sua casa e deram uma festa. Eles se confessaram arrependidos e o consolaram por todos os problemas que o Eterno havia causado a ele e cada um trouxe um generoso presente de reinauguração da casa. O Eterno abençoou a vida de Jó mais que no início. Ele obteve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos. Também teve sete filhos e três filhas. Ele chamou a primeira filha de Juriti, a segunda de Cássia e a terceira de Fascínio. Não havia mulheres tão lindas no país como as filhas de Jó. Seu pai as tratava da mesma maneira que a seus irmãos, dando a elas igual herança. Jó viveu mais 140 anos e chegou a ver quatro gerações de seus descendentes. Então... Ele morreu com bastante idade, depois de uma vida bem vivida.